0: Olá, espero que esteja bem. Hoje o nosso podcast vai abordar um assunto super importante para o momento que nós estamos vivendo. Eu e Breno Araújo vamos falar de segurança psicológica. Então você, que é líder de primeira viagem, se liga nesse assunto, porque ele é muito importante para a gestão do seu time nesse momento. Vem comigo! Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Aqui quem fala é o Renan Rocha e esse é o podcast voltado para liderança, para jovens líderes. Eu estou aqui novamente com meu amigo Breno Araújo. Fala, Breno, como é que estão as coisas, meu amigo? Tudo certo, Renan. Graças a Deus, tudo caminhando. E você aí? Tudo perfeito, perfeito nessa loucura dessa pandemia, mas a gente vai rompendo aí aos poucos, né, Breno? Vamos. É... Vamos acreditar Breno, em dias melhores. Tema... Vamos acreditar em dias melhores. E para isso é importantíssimo o tema que a gente traz para esse episódio. É, ele foi levantado, né, na, no, a bola já em outro em outra oportunidade a gente prometeu, né, que a gente ia falar de segurança psicológica. Então, assim, é, eu queria ver, entender com você, eu queria que você falasse um pouco pra gente, né? Você que tem estudado esse assunto, que você que está por dentro desse assunto aí, é, o que, qual que é a importância da segurança psicológica nesse tempo de, de incerteza que a gente está vivendo agora? Né? Ah, com certeza. É, os tempos são incertos. A
1: gente está passando por esse momento. É uma coisa que nem humano vivo jamais vivenciou, né? todo mundo que está vivo hoje, ninguém nunca vivenciou nada parecido com o que está vivendo agora. A gente tem uma insegurança, uma incerteza nas empresas, até com o próprio é, conhecimento nosso. Né? Então, até antes, Renan, de, de falar um pouquinho sobre a sua pergunta, eu acho que a gente precisa entender até de como a gente promover um ambiente de segurança psicológica nesses tempos incertos onde grande parte das empresas Estão com seus colaboradores via home office, ou seja, você não está ali frente uhum. a frente com o seu liderado ou com o seu líder, seu par, né? Você faz hoje é, reuniões via videoconferência, então tudo muito para muita gente, inclusive Pra gente, eu acredito, pra você também, foi uma novidade que nos pegou de surpresa, a gente precisou se adaptar rapidamente, né? E hoje estamos aí, claro. para mais de dois meses, particular trabalhando via home office. Né? Então, assim. É, é. Você quer falar Eu ia dar sequência aqui.
0: Não, é interessante que você tá trazendo, cara, porque é para esse novo normal, né, que a gente está vivendo e vai viver, né, daqui a pouco as coisas vão mudar um pouquinho, mas para mim não volta a ser o que era antes. É... Remédio novo para problema novo, né? Para dor nova. Eu acho que se tem uma coisa que, que quem está na liderança tem que, que entender, cara, que são é, é muito dinâmico, né, cara. O, o dia a dia do líder já já pede saídas né inéditas às vezes ali para o negócio que acontece mas dessa vez não teve como correr pegou todo mundo né é uma rede que, que pescou né a, a gente ali e que nos que nos força né que no, num bom sentido é, a tomar decisões diferentes e trazer conceitos novos para dentro do ambiente de trabalho, né? através da, dos nossos liderados né? e, e, e o tema de segurança psicológica ele vem é, como o principal remédio para esse momento, né? do meu ponto de vista completamente, e você falou muito bem, pegou
1: todo mundo de surpresa. quem não estava habituado com home office, teve que se habituar via home office pegou os líderes os líderes mais com experiência é... até estava ouvindo um outro podcast essa crise, essa pandemia ela veio muito democrática por que, que ela veio democrática? Uhum. porque ela não escolheu país, ela não escolheu raça ela não escolheu orientação, ela não escolheu gênero, ela né, veio muito democrática, As lideranças não, não foi diferente pegou todo mundo realmente de surpresa mesmo né? e, de surpresa. É, e Renan, eu trago uma informação que até antes dessa pandemia, o mundo corporativo ele já passava por um pequeno momento de mudança. Ele já era um pouco instável. né é, Eu li uma pesquisa que foi feita em 2019 que é, depressão, o famoso burnout, né, que é o movimento do trabalho, uhum. é, síndromes de pânico, ou seja, doenças emocionais já estavam crescendo. Antes disso, em 2019 a gente não tinha nada disso, né? E 75% dessas pessoas, com esses 75% das pessoas pesquisadas, desculpa, é, elas atribuíram uhum. os problemas delas ao trabalho. Olha, então já é uma coisa que é, é
0: pré-pandemia, se a gente pode usar esse termo, né? E sim, hum. sim. E a pandemia só, só aproveitando esse gancho ela fez com que a gente, talvez assim, eu, eu sinto um pouco disso, sabe, Na, quando você começa a ver a história toda, né, a parte, é, o mercado como um todos as empresas, é, essa tendência é muito forte, você está falando aí, já de um tempo para cá, as pessoas estão se matando de trabalhar, é, né, e, e, e aí o que que acontece, cara? Mas parece que nesse momento a gente vai precisar dar uma resposta mais à altura, Entende? É, o fenômeno já já ocorria, tem ocorrido agora também, para mim está mais acentuado, mas está pedindo um momento de, de uma resposta à altura desse desafio, né? É,
1: é que não deixa de ser um desafio mesmo, né? E se a gente já precisava criar um ambiente de segura segurança psicológica com todo mundo alocado em sua estação de trabalho, você imagina agora que está todo mundo numa estação de trabalho em casa né? é, em casa com os seus afazeres eu até vi interessante em outras reportagens que eu tenho lido sobre o tema e pesquisando sobre o assunto é, eu acho interessante que a gente precisa é, ser mais, ter mais empatia isso daí é uma coisa óbvia mas é pelo seguinte é porque hoje você transformou a sua casa no seu ambiente de trabalho uhum. né é, então, na sua casa, como está tudo fechado hoje, a gente está vivendo esse isolamento social, é, e você trazendo o seu de trabalho para a sua casa, você tem que saber e ter empatia com as pessoas, por exemplo, que têm crianças em casa, ou que têm um cachorro em casa, ou que têm, até mora com, com os pais, né, que são pessoas idosas e que não, não eram amados com você trabalhando em casa. Então é a gente ter essa empatia mesmo com o outro, de entender que o momento está pedindo isso. A gente ser empático e para a gente entender que aquela situação ali, né, quando você está em uma reunião, e aquilo vai ser totalmente normal. Uhum. É uma pessoa te chamando, enfim. Eu acho que é, é tudo questão para a gente, né?
0: É muita reflexão. E o que, que, o que, que você traz para a gente hoje? É, vamos começar a construir esse caminho da segurança psicológica. Acho né? legal. Vamos pensar em empresas que, que vão precisar dar o primeiro passo. Sabe? Sim. Talvez nem falar em nome da empresa como todo, não. Vamos falar o que, que, que a nossa audiência pode já começar a entender como o primeiro passo para a entrada, para a chegada da esse fator tão importante hoje né, no mundo corporativo.
1: Ótimo, eu até começo falando, mas aí a gente vai lembrando de outros temas e a gente acaba desvirtuando um pouco do assunto, mas é bom que a gente volta aí para o CERN. Da criação de um ambiente de segurança psicológica. E engraçado, Renan, é que esse tema ele tem muito a ver é, com inovação. Eu vou explicar porquê disso depois. Porque quando a gente cria um ambiente de segurança psicológica para os liderados ou até para um diretor para os seus gerentes e coordenadores, enfim, lideranças da, das lideranças. É, quando você propicia um ambiente desse, você tem que deixar as pessoas, as pessoas do seu time, elas serem confortáveis, sendo que elas são. Pra isso porque quando você dá essa liberdade para a pessoa e ela se sente confortável ou ela se expressa de uma maneira livre mesmo, que ela não precisa vestir um personagem, entre aspas, para se relacionar com as pessoas, elas conseguem, assim, inclusive, demonstrar algumas vulnerabilidades. Por exemplo, eu posso dizer que eu não sei. E isso é o princípio da inovação. Né? Você ter essa postura. Possibil de demonstrar essa vulnerabilidade, inclusive porque somos seres humanos e somos vulneráveis, sim, todo mundo. E uhum. esse ambiente, quando você proporciona isso, é, ele é propício para novas ideias, onde eu consigo errar sem ser punido, entende? Então as pessoas, elas conseguem uhum. essa E com isso, a chance de um acerto é muito grande. E se você acerta, você engaja mais essas pessoas. E se ela erra, além disso, ela não tem essa punição. Você engaja, no meu ponto de vista, ainda mais. né Então, quando você cria esse ambiente de segurança psicológica para que as pessoas sejam quem elas são, de fato, você consegue extrair delas mais para o seu, seu setor enfim, ou para a empresa como um
0: todo tá. e quando você fala é, nesse ponto, para mim ele é chave, porque eu acho que ele é a base de tudo né? a partir do momento que o, que o colaborador ele tem a confiança o fator confiança né? nesse momento é, as coisas começam a, a funcionar numa certa normalidade, hum. né? Hum. É, eu acho que está assim, tendo um, de um lado um exagero muito grande né? e está tudo demais está tudo com lente de aumento Isso. nesse momento é, e aos poucos as coisas vão é, se assentando vamos dizer assim é, a medir, principalmente no quesito emocional, do meu ponto de vista porque as pessoas tão, estão começando a estabelecer uma nova relação de confiança né é, e descobrir essa questão de ouro que você falou, né é, com autenticidade eu posso ter a atitude de fazer o melhor que eu penso nesse momento e no caso do erro eu tenho que ter o apoio para eu prosseguir né, e isso Perfeito. é tudo, cara, e tem tudo a ver com inovação, porque traz-se um conceito, né, da, da agilidade que é a questão da transparência, né cara?
1: exatamente e é interessante que você já começou até falar do na, na minha leitura o principal benefício de um ambiente com essa psicológica que é justamente a consolidação dessas relações de confiança hoje principalmente nesse, é, nesse caos que a gente está vivendo né isolamento nessa né? toda uma relação de confiança com seu liderado ou com o seu líder é, como eu disse, é, isso veio generalizado mesmo, pegou todo mundo sem distinção, veio democraticamente. Quando você lida uma relação de confiança, você tem muito mais segurança, né? O próprio nome disso tem mais segurança para se, é para acertar e até para errar sem ser julgado, né? Então,
0: é, essa criação... Car ah. Pode concluir, eu fiquei até ansioso aqui, que eu lembrei de um negócio <risos> que eu vi também no livro essa semana. <risos> pode pode, pode eu concluir. Eu só vou, vou concluir
1: rapidinho aqui para você falar. É, porque quando você propicia esse ambiente, como eu disse, de respeito à diversidade, ao conhecimento, ou à própria falta dele também, que você promove é, o aprendizado nas pessoas e ao ser humano em si que elas consigam pensar livremente sem serem julgadas, com isso você constrói esse ambiente de segurança
0: psicológica, tá? Exatamente. Olha só, o que, que eu lembrei aqui foi é, é da analogia né, que a gente pode fazer é, do papel da liderança nesse, nesse, nesse negócio da segurança psicológica. E aí você me, me corrija se eu tiver... É, saindo né, do, do, do foco do negócio, mas o que, que eu vi agora? Eu vi a figura de, de um trapezista no circo, hum. né? esse trapezista é o seguinte, ele faz as manobras, ele faz o, né, os, os, os exercícios lá e tal, né, a arte dele, é, mas ele tem lá, lá embaixo uma tela, né? na verdade a tela não faz parte do espetáculo, né? a gente sabe que que o camarada não quer perder ali o, o movimento que ele vai fazer. Mas o que dá coragem, o que dá confiança para ele fazer o movimento mais arrojado possível, para ele fazer o melhor do que ele pode fazer, é saber que se ele cair, a rede está lá embaixo para poder segurar, curar. Perfeito. Né? E a gente talvez pense o seguinte, se não tivesse aquela rede ali, esse trapezista talvez seria, não arriscaria tanto, né? não ousaria tanto. Não inovaria tanto no movimento né? então assim, eu, eu vejo nossa, o nosso papel, o papel do líder né? dos gestores, dos donos de empresa, sei lá todo mundo que mexe com gente, né? que mexe com pessoas nas empresas tem que procurar é, passar esse sentimento sabe, da rede ali, olha você pode avançar, você pode fazer, faça o melhor que você pode fazer com coragem, porque se cair eu tô aqui, eu sou a rede que vai te segurar e que vai impulsionar esse profissional para cima de novo, né? A rede não segura, a rede, ele bate na rede e sobe, né? Ixi. Você assistiu o Circo de Solé e tem um espetáculo maravilhoso ali na, na cama elástica, né? Uhum. Então, assim, o nosso papel, tentando fazer uma coisa mais... uma ideia mais lúdica na cabeça de quem tá ouvindo aqui, para mim é esse. Para mim é o papel da rede que protege o trapezista ali na hora do, do espetáculo, né? Vamos fazer assim, isso. falar assim.
1: Perfeita analogia, Renan. É, né? é isso mesmo... É, concordo é, muito com o que você falou. E esse daí é um outro: você está falando e está trazendo as minhas próximas falas, você está antecipando elas. Né? Todas as relações de confiança eu já trouxe como primeiro benefício. E um segundo benefício de um ambiente de segurança psicológica é justamente essa analogia que você trouxe, que é esse aumento da sensação de segurança. Você se sente seguro, que você tem essa rede aí que vai te sustentar e que vai te impulsionar para cima, é, trazendo aí para o mundo corporativo agora, as pessoas se dispõem a engajar mais, a arriscar mais, elas ficam mais corajosas, elas ficam menos temerosas. E muitas das vezes, Renan, isso é um é um grande problema. Eu identifiquei em organizações, inclusive, que eu já trabalhei, eu já falei aqui que eu atuei como consultor organizacional. É, vezes, uhum. em reuniões de trabalho mesmo tentando buscar informações das pessoas para uma melhoria de um processo que fosse e ficou muito forte isso para mim num trabalho de melhoria de processos uma pessoa uma vez não quis expor uma fraqueza do processo porque ela estava temerosa ou seja, Sim. provavelmente então fazendo uma reflexão com o tema que a gente está trazendo naquele momento, sem pandemia isso já deve ter uns 10 anos <risos> é, ela não tinha essa sensação de segurança, ela não era corajosa para falar um problema e mais, ia melhorar a vida dela com medo, porque o
0: ambiente não Vamos era dizer, seguro cara. psicologicamente e aí quantas e quantas ideias geniais, quantas contribuições geniais a gente vai perdendo ao longo do tempo, né? Exato. Porque a gente não tem, não proporciona esse ambiente para as pessoas, né? Em todos os níveis de relação. Em todos. Eu acho que assim nós estamos falando de, de, de estar seguro psicologicamente é, é, é em todos os momentos, né? Em situações, em conversas, em relacionamentos, né? Na empresa não é assim, eu acho que ela aparece agora uma necessidade de, de colocar isso para dentro das empresas também, no dia a dia, mas isso está com a gente o tempo Exato. todo, né não tem como não largar. Tem como é, Exatamente, você muito bem colocou aí.
1: oportunidade de ouro de ouvir uma pessoa que está envolvida no processo para melhorar o processo. Para ela, ela não fala por não ter um ambiente... É seguro psicologicamente que dê a ela esse engajamento e arriscar mais a falar, né? Ela fica ali temerosa, ela se fecha, eu não vou falar porque isso pode me prejudicar, de certa forma, né? E eu vivenciei isso muito também. E deixa eu trazer só mais um: mais alguns benefícios aqui que a gente vem estudando sobre esse tema, né? É, com isso, a gente já um pouco o ambiente, ele se torna desafiador ao invés de ameaçador. Olha só que, que paradoxo interessante que a gente traz aqui. Quando você cria um ambiente de segurança psicológica, você é, consegue deixar as pessoas livres para pensar e agir e errar e elas terem essa sustentação para correção rápida, é, você torna isso desafiador, ao invés de ameaçador, porque se eu tenho um ambiente de segurança psicológica que, que é o inverso do que a gente está falando aí que eu não dou a liberdade para as pessoas para elas errarem, para elas se arriscarem é, você concorda que isso é uma ameaça então eu deixo de dar a minha ideia, como no exemplo anterior, que poderia ser boa eu perco a ideia daquela pessoa que poderia ser boa para a empresa no, no
0: todo por causa disso né? então
1: engraçado
0: é... né isso aí cara é um dos pontos importantíssimos para quem tá começando principalmente porque se você é, tem a porta fechada né vamos falar assim seus colaboradores eles não chegam para te dar feedback uhum. sabe é, E aí o relacionamento fica muito difícil porque aí você quem tá vendo o seu trabalho né, de perto Exato. são eles quem está observando o seu comportamento são eles, porque nesse momento a liderança é assim, né parece que os colaboradores, eles têm com quem falar isso. de você que é ele entre mesmo. eles mesmo né? agora você é solitário nesse sentido e, e não precisa ser, sabe eu acho que essa não é uma regra para mim, eu sou meio contra isso, que é essa coisa do que o líder é, o, é um né, um coisa solitária e tal, é, em termos de exposição, sim, né? Você tá ali de um lado, e, de algum momento, e eles têm outro lado, né, Dessa Isso. moeda. Sim. Mas, quando você abre esse espaço, você traz essa segurança, é, começa a vir, né? Começa a vir é, dicas aprendizados, começa a vir diálogo diferente, começa a vir criatividade, começa a estimular coisas positivas, porque... E aí é o caminho aberto né? o aberto para o conhecimento e para o autoconhecimento exatamente, né? olha, eu estou aqui me coçando agora era eu que estava me coçando para falar,
1: se você terminar aí, <risos> sabe por aí? quê? porque você já tocou no quarto benefício que eu ia trazer que é justamente a permissão da troca sincera de feedbacks é, eu já não tenho nem o que falar mais um pouco, você já explanou toda toda a observação, e é justamente isso, aliás, eu estou brincando, tem Tenho... uhum. particularmente com a minha equipe é, como eu, eu também sou um recém-líder, né, uhum. todo que escuta a gente já sabe é, por incrível que pareça é, esse, esse ambiente de home office me tornou mais próximo da equipe, uhum. tá, isso vem acontecendo, e eu, eu faço próximo em relação ao trabalho em si, e em relação a isso também, porque as pessoas estão abertas para falar coisas até que não são de trabalho comigo. E isso me dá liberdade também de falar que não são do trabalho, coisas da minha vida pessoal, com eles. Né? Então é, é muito interessante Legal. que não se trata só de feedbacks hum. com relação ao trabalho em si, essa troca sincera há uma troca sincera do humano você me entende é, não é só o Entendo. profissional né é, e a gente
0: Entendo tem demais. que
1: começar a entender que aquele profissional ali ele é um ser humano também eu acho que a gente já discutiu isso aí para trás é, mas eu à tona agora porque isso está sendo muito interessante
0: aí eu tô, tô relatando uma experiência minha mesmo né? claro é, tem um negócio cara que esse princípio aí que você está falando, é, eu, eu tenho um pouco de experiência nisso também, eu acredito que você. É, chegou o um momento da gestão one-on-one. É, -on -one, né? A gente não tinha muito, muita prática nas empresas de fazer o, o, o feedback one-on-one. Né, -on -one. Era muito naquele modelo antigão aí, né, do, do feedback sanduíche, que o pessoal fala que eu acho muito engraçado. <risos> Eu fico doido para comer esse feedback, sabe? Deve ser um sanduíche muito bom que essa galera montou aí a vida inteira. Mas a gente evoluiu no sentido de que o One on One, para mim, é o formato, é, já era um formato que eu era fã, né? De feedback para a equipe, de conversa com, com os colaboradores da equipe. Eu já vinha me, me estudando sobre isso, preparando. Ano passado, fiz muito, pratiquei bastante. E posso te falar, assim, é um, é um negócio que o resultado é rápido é né? o resultado você faz seis meses de one ano -on a um com o seu time o relacionamento com o seu time muda completamente é, do ponto de vista de respeito, de confiança de parceria sabe, de, de camaradagem mesmo é, eu tenho uma experiência com isso ainda pequena né? Pelo, acho que tem uma jornada longa pela frente, mas um pouco eu já, já pus na prática me trouxe bons resultados em termos de relacionamento e não só para mim quanto para a equipe nesse momento de pandemia muitos é, me ligam para falar para conversar para desabafar um pouco e esse Sim. era um, um espaço que não existia entre nós né lá na, na nossa relação é, o one on one ele tem um dos princípios exatamente esse aí que você tá falando né é uma reunião assim... onde você um a um ali você olho a olho tete a tete né, no caso agora, tela a tela <risos> a gente é, começa a abordar com, com o nosso liderado coisas é, que extrapolam a questão do, do, do trabalho em si principalmente questões pessoais que são muito é, fortes né, do, dentro de um, de um diálogo aí de one a -on one você tem experiência disso? você pratica? você faz? o que você que fala disso? pois é, olha só como você sabe
1: é... E aí o que que acontece? Coincidentemente, pode parecer que é uma coisa que eu tô falando aqui para o, o nosso episódio de hoje, mas não é. Eu havia... ...com a minha equipe, na semana posterior a que a gente foi trabalhar home office. Eu ia começar a adotar essa prática na semana... Seguinte, a gente veio todo mundo para casa, vamos assim dizer. Eu ainda não tive essa Nossa. experiência, eu estou tendo uma experiência com eles, vamos dizer, no ano a ano, porque a gente, quando vai fazer uma reunião de alinhar no time, por exemplo, a uhum. gente conversa de vários assuntos, a gente fala é, sobre como foi o fim de semana, cada um explica, ah, você tô com esse problema. Aí um outro fala, ah, pode ser que a gente consiga resolver juntos e tudo. Então fica bem interessante. Então eu estou praticando um one-on-one, -on -one, vamos dizer assim, formalmente. tá? Não seguindo a, a metodologia, a risca que a gente sabe que existe mesmo. Mas, e como eu disse, é, nessa questão da gente estar tá mais próximo até pelo trabalho em si, pela própria atmosfera, tudo isso que a gente está vivendo, pela empatia que eu já falei aqui, isso tem tornado as pessoas mais próximas. Não sei se você tem isso também. E com a minha equipe, não está sendo diferente. Eu me sinto mais, muito mais próximo deles, né? para trocar qualquer tipo de ideia ou assunto. Eu te dou um exemplo aqui, muito claro. É, eu tirei alguns dias aí de recesso, duas semanas, é, e foi muito interessante que eu saí numa sexta, né? Esse recesso. E eu fiz uma uhum. reunião com o meu time na sexta antes de sair. E no final do dia, lá para sexta-feira, umas 8 horas da noite, uma das lideradas, né? Uma das pessoas que trabalham comigo, me ligou no final do dia, perguntando se eu estava bem... É, porque tinha me achado um pouco desanimado na reunião de como eu estava passando para ele, enfim, o nível de, é,
0: de proximidade que a gente tem muito interessante. Uma, cara, a gente vai vai sair muito, eu não tenho dúvida que nós vamos sair muito forte de todo esse processo, não né? Tem. O, o a gente vai fazer depois, Breno, fazer te fazer uma proposta. A gente vai convidar alguns especialistas nisso. Ótimo. No, um programa a gente pode fazer só sobre o one -on one-on-one, com dicas, práticas, porque eu acho que a, a galera vai precisar usar isso agora. De uma forma ou de outra, a gente vai precisar mudar um pouco essa conversa com o time. O one -on one-on-one ajuda muito para quem não tem essa... Porque, às vezes, você tem um gestor como você, que já tem um relacionamento e desenvolveu um nível, né? Tem um nível de maturidade que permitiu essa essa, essa, essa entrada, Sim. né, nesse mundo da né, do, da conversa diferente, né, com, com o time, mas muitos precisam de ter uma teoria, uma prática para seguir. A gente promete fazer isso num episódio logo aí para Com pra certeza. Frente. Me fala o seguinte, o que que o que que a gente precisa ter assim, mínimos passos assim que você entende, tá? Vamos vamos falar de estrutura para que a segurança psicológica possa começar a entrar na empresa. É, não falo estrutura física, né? mas eu falo de o que, que a gente tem que ter para começar, sabe? Qual que é o ambiente que a gente tem, tem que ter para começar a trabalhar isso no dia a dia? É, isso daí eu acho que perpassa um pouco pela cultura da empresa. tá? Eu acho que o
1: grande passo hum. para que a gente come, criar um ambiente desse de segurança psicológica ele perpassa um pouco pela própria cultura organizacional que a empresa tem ali qual é a influência dessa cultura, né? como ela exerce é, essa, essa força mesmo para criar esse ambiente de segurança psicológica né? cada empresa tem sua cultura que é retratada inclusive em alguns de, algumas de alguma forma aliás, valores que essa empresa tem né? Então, assim, quanto mais forte ou mais clara for a cultura, é, consequentemente você consegue gerar um compromisso coletivo. Isso naturalmente isso propicia aí, até a formação de uma identidade, a gente fala até muito de identidade organizacional, né? mas aqui a gente está falando um pouco de identidade cultural, é, e essa identidade... Começa, acredito eu, a formar esses comportamentos, a moldar esses comportamentos, e isso é, consequentemente fornece aí essa estabilidade para esse grupo. Então eu acho que tem muito a ver com a questão cultura. Se você Legal. é claro do que se espera, isso aí já te. Né? Se você é claro da por exemplo, do que vem da, da alta direção da empresa, você entende a cultura da empresa e aquilo sólido é algo claro, é algo congruente, essa cultura é forte, isso daí você tem muito claro do que se espera e quando você tem essa clareza essa clareza nítida, você consegue é, propiciar esse ambiente de cultura psicológica, desculpa, esse ambiente de segurança psicológica segurança. isso,
0: que que as empresas hoje mais do que nunca estão necessitando né? eu tenho uma, uma eu arrisco assim, a deixar uma dica é, assim, né, de, de várias que a gente pode começar a colocar agora rápidas né? é, mas uma delas que eu, que eu gostaria de deixar nesse episódio para as empresas né, para os líderes é que tenha regras e normas de adultos é, parece engraçado, mas eu acho que uma das premissas que eu, que eu vejo nesse, nesse caminho é você criar regra para lidar com adultos, sabe? É diferente é, de regras e, né, que, que vão ali normas que vão tratar as pessoas como se elas fossem irresponsáveis e crianças. Lembrando que. O mesmo profissional que está trabalhando no home office hoje, há dois meses atrás, estava lá, ao vivo na sua empresa lá, né, fazendo tudo bacana, tudo certo. Ele não tem por que mudar isso Exato. agora, né? Então, acho que não vem, assim, nessa onda de, de desconfiar totalmente, começar a criar regras novas, é, talvez, assim, muito... É, muito que não, que não é direcionado para quem é adulto e sabe o que tem que fazer, sabe o que é o certo e é o errado. E é confiar mesmo, sabe, nas pessoas aí, que eu acho que é uma, uma premissa que a gente já nasce com esse direito, né, que as pessoas confiem na gente antes que a gente prove o contrário. Exatamente. Esse, esse
1: ponto que você tocou é justamente o que a gente falou aí no início do, do episódio, é que as pessoas precisam mesmo se expressar de maneira livre, né, aquele não vestir um personagem, né passa muito por aí mesmo isso ficou muito claro no, no que eu tenho lido no que eu tenho escutado no que eu tenho visto inclusive é, inclusive porque se eu não tenho esse ambiente eu preciso me, me eu preciso criar um personagem para não ser quem eu sou ou ser quem eu deveria ser ali na empresa isso me desgasta energia que eu poderia estar despendendo uhum. para dar uma ideia ou dar uma ideia para o negócio né isso quando eu crio uma coisa que eu não sou além desse desperdício de energia é eu também crio uma certa insegurança porque eu vou estar inseguro ali porque eu não tô sendo quem eu sou né então tem essa essa relação aí também que eu queria trazer
0: esse negócio que você contou sobre as suas, os seus compromissos com o time, eu acho que é outra dica legal, porque a gente tem que ter alguns rituais ali também com, as, com a equipe, né? É, eu vejo que esse momento de home office, ele tá sendo... Tá, tem, tem muita gente trabalhando, assim, com rituais definidos, e isso costuma agrupar as pessoas, sabe? É, sei isso. lá, eu tô fazendo uma metodologia ágil, né? E eu sempre... Faço ali a revisão do, do sprint ali no final do dia. Certo. Isso é um ritual que ajuda a estar todo mundo no mesmo lugar. Você puxa todo mundo de volta. Gente, aqui ó, vem aqui, vão sentar aqui e vão ver. Nós estamos no mesmo lugar. Ótimo. É, eu acho que alguns rituais ali durante os encontros com a equipe, com a equipe ele vai fazendo com que a coisa normalize. Sim, sim com não certeza. É? Ah, eu, eu, já, eu já sei que todo início de reunião com o Breno, ele passa aqui um filme sobre alguma coisa que. Né, sobre, sei lá, né, sobre gestão. Então, assim, ri, criar pequenos rituais ali no, no trato com a equipe começa a deixar eles mais Exato. em casa, sabe? Quando começa a ficar mais previsível o compromisso, né? E aí fica mais, mais agrupado. O que, que você acha? Com certeza, porque
1: quando você começa, inclusive, a trazer esse resgate que você bem citou aí que você está fazendo no Squad, isso querendo um dos benefícios para propiciar o ambiente com a segurança psicológica. Você está estabelecendo ali relação de confiança, você está aumentando a sensação de segurança das pessoas que estão ali com você, é, você está trazendo aí numa metodologia ágil, vendo ou não isso é desafiador, né? você permite aí uma troca sincera de feedbacks. Então, olha, com essa sola a gente resumiu aqui o que eu falei lá atrás de todos os benefícios desse ambiente que a gente propicia. Quando você faz esse realinhamento com o time, você traz isso tudo à tona de novo. E eu queria aqui, Renan, se você me permite, faltou um benefício que eu claro. queria trazer para deixar isso bem claro. Essa questão de benefícios desse ambiente que a gente precisa propiciar, que eu acho que é bem interessante e tem bem a ver com o que a gente está falando aqui. Quando o ambiente ele é propício e, 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 e o benefício dele o último aqui que eu trago, ele aumenta os hormônios, olha só que interessante, aumenta os hormônios neurotransmissores olha isso quais esses hormônios, são quatro é, são nomes técnicos, tá, mas eu acho que é, eu vou falar o um nome técnico do vou falar o que, que ele traz de benefício para isso a oxitocina ela propicia o relacionamento e a empatia vê se não tem a ver com o que a gente está falando a serotonina que é a autoconfia a dopamina que traz a sensação de realização isso aumenta o ânimo das pessoas e a própria endorfina que melhora o humor você com o humor mais instigado a mente aumenta a sua curiosidade criatividade até engajamento olha só que curioso isso, isso só... tudo isso que a gente está falando é baseado em pesquisas científicas que eu
0: tô trazendo aqui. Excelente! Cara, é, esse assunto a gente fala, eu acho fala. que fala o ano inteiro dele, né? O que, que você acha de a gente fazer só, mudar esse podcast aqui para podcast de segurança psicológica?
1: Não tenha dúvida, é, é verdade.
0: Eu, eu acho que a gente pode né, dividir um pouco esse assunto, né, passar um pouco de Deixar assim pra gente fazer um, um segundo episódio, Merecem merece sobre isso. É, eu acho, Brennan, que a gente pode dar sequência, nós vamos dar sequência. Até prometo para você que tá ouvindo aí, né? Me segue lá no, no LinkedIn, agora eu vou fazer a barranha claro. aqui, viu, Brian? Me segue lá no LinkedIn que depois desse episódio nós vamos. Eu vou publicar algumas, alguns recursos que lá para isso, sabe? eu acho que a gente tem listas assim, muito boas aí, pesquisas de é, como é que a gente as perguntas que a gente pode fazer para determinar né, essas, o nível dessa segurança psicológica dicas que a gente pode construindo ao longo do tempo para ajudar e trocar essa ideia com a galera né? quem puder participar né? é, e, e seguir lá e, e ter um conteúdo compartilha com a gente que gera o né, conteúdo para a gente poder discutir aqui é, e aí, assim, eu vou fal falar assim, para fechar o assunto do meu ponto de vista é, é assim, cara a gente vai cair na questão de cultura não tem outro caminho né, todas as, todas as portas levam à cultura Concordo. Né? <risos> a cultura Concordo. organizacional e aí é, mas ao mesmo tempo assim, que eu fico é, vendo assim que isso é uma, uma discussão longa né, e complexa sobre cultura organizacional, mas a segurança psicológica, ela ela pode ser, no primeiro momento, essa crença, sabe? Que pode ser compartilhada entre os, os membros da equipe, dentro da sua célula. Começa por ali, né? Que eu acho que é, é uma é uma faísca que tá arriscando ali, que tá começando, que pode virar uma chama dentro da empresa, né? É, a equipe, a sua equipe, né? Você que é líder, ela é o melhor ambiente para que você possa começar a, a colocar essa crença compartilhar essa crença com os membros no dia a dia né? e aí você começa a sentir a segurança da sua equipe e isso começa a extrapolar, sai da sua célula e vai ganhando a empresa se todo mundo pensar dessa forma, então essa é a minha é a minha dica Total assim, final contemplado com a sua dica final E aí, Breno, vamos, vamos que vamos, vamos seguir Isso nessa aí. jornada, né, meu querido? Vamos, vamos com segurança Mais do que em momentos de pandemia, dia, né? né? <risos> uhum. E aí, cara, é o seguinte, seguindo com a segurança, entregando o que a gente precisa entregar com clareza, né, com muita clareza e transparência, é, para ver se a gente consegue impactar positivamente a vida dos nossos liderados e dos nossos colegas de trabalho e das pessoas que estão em volta da gente nesse momento eu acho que todo mundo aqui é um, um ponto de, de virada, sabe? pro que nós estamos passando é, e assim a gente fica mais animado né? a Exato. gente não desiste porque aí um vai fortalecendo o outro um vai animando o outro e eu vejo um ambiente super favorável para a gente possa transformar de vez, né? essas relações aí dentro das empresas, principalmente entre líder e total. liderado. É, total, concordo com você, não tem nem o que
1: complementar aí na sua fala, eu acho que inclusive esse momento que a gente está vivendo pode até, se não veio, pode até ter propiciado essa melhora nessa relação.
0: Fechou. Bacana demais, eu te agradeço muito eu pelo papo, Breno. Uhum. Pô, é sempre uma troca muito rica, muito rica mesmo, eu acho que, eu espero que quem esteja ouvindo aí tenha curtido, né, esse, esse assunto, como eu falei, procura a gente lá no LinkedIn, o meu é Renan Rocha, é, e também segue o, 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 o podcast no, no Spotify, que aí sempre que tiver um episódio novo, ele já vai te... Te notificar, ele já vai te avisar, né? Perfeito! E fica aberto o canal. Eu abro meu canal pessoal mesmo para que, quem quiser mandar uma crítica, mandar um tema. Se você tem um tema de domínio, quer compartilhar com a gente aqui, manda para mim lá que a gente já, já combina, né? É, e traz a sua, a sua habilidade aqui para gente dividir com as pessoas, porque o momento é de partilha, né? O momento é de dividir mesmo, é de, é de fazer esse encontro geral aí nós não vamos perder essa oportunidade, beleza, Breno? Com certeza, Breno? Renato. Muito
1: obrigado, meu Eu querido. que agradeço, mais uma vez aí. Estava com saudade, confesso para você, de voltar. Tem um tempinho aí que a gente não se fala. Vou deixar também o meu LinkedIn aberto, é Breno Araújo. É, se tiverem qualquer coisa para falar também, deixar aí para a gente. E como o Renan disse, a gente compartilha, é, está sempre aberto,
0: né, Renato? É isso aí, fechou. Pessoal, então fica assim, tá? Um abraço a todos, até logo, até a próxima. E aí, curte a gente aí no, nas redes aí que a gente acabou de passar. E eu vou fechar com o que a gente... A pergunta que a gente faz, né? Que a gente sempre faz no nosso podcast, que é o nome Sim. dele, que é virei líder. E Isso agora, né, E agora? <risos> vamos, vamos que vamos. Um abraço. Vamos aí. Um abraço.